0: Ahoj, jmenuji jméno je Danisa a vítám vás po 14. v Přístinku schody Podcastu, který se věnuje rozdílům mezi filmy a knihami o hery Potrovy. Tento díl je... Pro mě poměrně speciální, protože se společně dostáváme už na úplný konec prvního filmu a první knížky. Budeme se teda věnovat kapitole 17. Muž se dvěma obličejí a film se rozebereme od 2. hodiny první minuty a 1:50 vteřiny. Kromě toho, že vás tady tímhle s tím vítám, bych vás taky ráda poprosila, abyste mě sledovali na Instagramu, kde jsem jako přístěnek pod a tentokrát to bude proto, že na Instagramu v rámci dle uh, dílu bude probíhat soutěž. Já vám o ní víc povím až uh, na konci. Ale protože mě uh, a poměrně hezky překvapilo, kolik lidí ten podcast na Spotify a na Apple podcastech uh, poslouchá, tak jsem si říkala, že... Uh, To je pro mě taková odměna, že ten podcast posloucháte a že bych zároveň i vás chtěla něčím hezkým odměnit. Takže jsem se domluvila s ozdobeno.cz, že si pro vás něco hezkého připravíme. Takže určitě poslouchejte dál a na konci vám povím, o co se bude soutěžit a jakým způsobem ta soutěž bude probíhat. Nicméně nebude probíhat tady, protože tady přesně nemám, jak bych potom vybrala toho vítěze, takže probíhat bude na Instagramu a samozřejmě jednou z podmínek, která bude i to, abyste ten profil tam sledovali, abych potom mohla skutečně vybrat někoho, kdo ten podcast poslouchá. A teď už se spolu vrhneme na knížku a film. Začátek je stejný, my se spolu teda setkáváme uh, po tom, co Harry prošel um, s tím ohněm, teda v knize samozřejmě ve filmu ten oheň nebyl, takže ve filmu to vypadá, že tam došel rovnou po šachách a Harry se zpamatovává ze svého šoku, že místu Snape tam vidí stát Kvidela Uh, takže tady potom přichází první velký rozdíl, kdy vlastně Harry je jako překvapený, že vlastně Snape se ho přece snažil uh, zabít a doslova tam jakoby v knižce říká, že Snape se mě pokusil zabít uh, a ve filmu, že tenkrát při tom fanfrpálu Snape mě chtěl zabít. No, Kvidel na to říká, uh, že vlastně teda aspoň, v knize, že Hermiona ho neúmyslně porazila, když snejpa podpálila. Ve filmu to je jenom jako, že zaonačený, že teda Snapeův plášť vzplanul. Ale mě to vždycky přišlo docela zajímavý, protože to tím pádem jako znamenalo, že asi teda přišli na to, že Snape podpálila někdo úmyslně. No, teda a hlavně kdo, že jo? Protože se mi úplně nechce věřit tomu, že kdyby teda věděli, kdo to udělal, že by vyvázl bez trestu ale každopádně nebudeme se v tom rejpat. Harry teda tady zpracovává další údiv a tentokrát nejenom nad tím, že teda Snape není ten parouch, ale ještě navíc nad tím, že ho chtěl zachránit. A tady přichází první velký rozdíl, protože v knize tady na tomhle místě kvirel vlastně Harryho sváže, což se ve filmech nestane. A říká mu, že teda v knižce věděl nebo ví, že je jakoby příliš všetečný na to, aby ho nechal naživu. V knize říká, teda v knize ve filmu říká, že věděl, že může být nebezpečný. Já jsem se na to schválně koukala i v angličtině, jestli to taky takhle říká. A pak jsem se dívala i do anglické knihy, jestli tam uh, je teda nebezpečný nebo všetečný. Tak nás v anglické knižce je taky všetečný. A mě to totiž, uh, ne, že by to byl zase tak zásadní rozdíl, ale mě to přijde docela takový divný, protože mě vždycky přišlo takový jako fakt nešikovný. Říkat 11 klukovi, jako klukovi, že je Nebezpečnej, protože jako pořád je to prostě jedenáctý kluk, ale jsou všetečný, To se na tohle z toho hodí jako úplně perfektně, protože z pohledu dospělého to opravdu vypadá. Jako když vlastně hry Rona Hermiona neustále z takej do věcí, do kterých jim jako kdyby nic není. Že jo. Asi jsem to takhle úplně nevnímala jako dítě. Tam je to prostě jako cool, že by mohly být nebezpečný, že jo? Protože samozřejmě jsem se taky cítila těsně dospěla. Ale, ale přece jenom z dnešního pohledu už mi to přijde. takový, řekněme, jako vtipný, no. A teda Quirrell se potom zabývá tím, že že teda se snaží přijít na to, jak získat ten kámen ze zrcadla. Ve filmu, už na tomhle místě, vlastně rovnou slyšíme Voldemorta, ale v knize se ho teda Harry ještě snaží různě jako zdržovat a rozptylovat tak, aby vlastně neměl čase na to zrcadlo soustředit, takže mu pořád klade různé otázky a tak a během toho rozhovoru mu Quirrell teda prozradí, že Snape a James chodili, což je Harryho otec samozřejmě, chodili do školy spolu a že se nemohli vystát. Vlastně mu i řekne to, že je s ním Voldemort pořád, což Harryho trošku vyděsí a kdy se s ním potkal a vlastně i tady v, kni- v knize pronáší právě Kvidal tu větu, akorát trošičku jinak, která říká, že není žádné dobro ani zlo, ale pouze moc a ti, kdo jsou příliš slabí, aby o ní usilovali. A tohle je zrovna taká replika, která mě ve filmu přijde mnohem lepší než v knížce, protože... Uh, ve filmu ji potom o něco později, teda říká Harrymu přímo Voldemort. A je to takový fakt jako úderný, že mám pocit, že to v jako zanechá jako stopu. Když to tady to prostě tak jako Quirrell říká mezi tím, co plácá o jiných, uh, o jiných věcech. A vůbec, uh, vůbec to jako v člověku nezanechá tak nějak uh, jako nic, podle mě. No. Mezi tím teda Quirrell furt a uh, nepřijít ne na to, uh, jak to zrcadlo funguje a po jeho žádosti, teda o, v knížce, mu Voldemort řekne, aby o, využil Harryho. Takže Quirrell ho magicky zase, o, jak to říct, jako rozváže, odpoutá, no a chce, aby mu teda řekl, co v tom zrcadle vidí. O, tady je teda podle mě o, veliký rozdíl oproti, o, oproti knížkám zase, protože když teda Harry vidí, co vidí a lže, tak vlastně kvíral začne sundovat ten turban, aby si Voldemort mohl s Harrym promluvit sám. Ale vlastně v v knížce je jasně popsaný, že si rozdělá ten turban a otočí se k němu zády. A Harry teda totálně šokovaný vidí, jak prostě místo zátilku má Voldemorta ale já nevím, jestli jste si toho ve filmu někdy všimli, ale ono zůstane stát tak, jak je, takže vlastně čelem k Harrymu stojí pořád Quirrell a Harry, no, jako ono to trochu vypadá, když Voldemortovi mluví dozad, nebo jako kdyby se pořád vybavovala s Quirrellem, nebo jako že mluví prostě s, s odrazem Voldemorta v tom zrcadle, což mě jako vždycky přijde jako totální bizár. Prostě. Já nerozumím tomu, proč se taky neotočil. Protože já teda nevím, jak vy, ale já teda obvykle, když se s někým dohaduju, tak to bývá jako face to face. A ne, že prostě stojím a, a mluvím k tomu člověku jako do zrcadla. Teda ne, že bych se běžně s někým dohadovala u zrcadla, ale asi chápete, jak to, jak to myslím. Jo, to je taková. A asi celkově, když se lidi hádají, ne, tak mají tendence se na sebe otáčet. Tak mě to v tom filmu prostě. Uh, jakoby vůbec, uh, vůbec nedává, nedává smysl. No a potom teda Voldemort um, chce ten kámen, který má Harry v kapse. A Voldemort, teda Voldemort no vlastně jako Harry chce utíct a uh, ve filmu Quirrell, aby mu v tom zabránil, udělá ty plameny, který ale, jako já jsem to vždycky v knižce chápala, takže ty plameny tam ale celou dobu jsou protože Harry musel projít, že jo, aby se tam dostal. Chápu, že jako ve filmu to není, protože tím, že Tenhle úkol, ten Snape s těma lektvarama, s tím ohněm vlastně úplně přeskočili, tak by to jako nedávalo smysl. Ale ono by to celkově, je to takový, prostě nedávalo by to smysl i proto, že hry mu by vlastně ty plameny ani nemohly zabránit v tom, aby, aby uh, utekl, protože předtím vypil ten lektvar, díky kterému mohl tím ohněm bezpečně projít, jo? No, ale jako tím, že tohle něco celý uh, přeskočili, tak dejme tomu, že teda v, tý, v tom filmu ty plameny řekněme, k něčemu něčemu jsou. I když na tomhle místě musím říct, že se objevá další věc, kterou jsem nikdy nepochopila a v knížce nebyla. Jakoby, když Harry vlastně s Voldemortem mluvil, že on se šáhnul do té kapsy a ten šutr z ní vyndal. Já prostě nechápu, proč by to vůbec měl dělat, protože v knížce to samozřejmě není a nedává to smysl. Přece když máte něco schovaného v kapse a nechcete, aby se k tomu někdo dostal, tak tam nebudete strkat ruku a vyndavat to a ještě vlastně ukazovat, hele, jako tady to je prostě, protože tím pádem to strašně jako ulehčíte, že jo, tomu, tomu člověku, co vám, to chce, um, co vám to chce sebrat. Nic méně, to je jenom takový malý trošičku nesmyslný rozdíl. Obrovský rozdíl ovšem, který já vidím, je v tom, že když vlastně Voldemort z hry mluví, tak v knize mu nikdy neslibuje, že společně přivedou jeho rodiče zpátky. On mu v knize naopak popisuje to, že mu ty rodiče statečně vzdorovali, že táto zabil jako prvního, ale i to, že vlastně jeho matka vůbec nemusela zemřít. A ještě i jakoby dodal, aby mu ten kámen vlastně dal, aby neumřela nadarmo. Takže je to takový, že jakoby v knížce mu i potom trošku vyhrožuje, že vlastně se k němu má přidat a žít nebo skončit jako oni. A v tom filmu mě Voldemort přijde, že on je taky, jako by se Harrymu snaží trošku podlejízat, aby z něho dostal to, co chce. Když to v knížce je Voldemort, pořád takovej, řekněme, víc Voldemort, a je prostě, já teď nevím, jak to říct, taky hejzlík? skrz na skrz, protože stejně se snaží to, co chce, dostat prostě tím, že mu vyhrožuje, že ho vlastně zabije, že jo? Když to ve filmu se to z něj snaží, Jakoby vylákat. Já si úplně nejsem jistá, co by jako na reálný jedenáctiletý dítě fungovalo víc, ale možná, že i to vylákání by jako by fungovalo ve skutečnosti víc, takže je to možná v tom filmu trošku jako zohledněný, protože když dítě jako jenom vystraší tak ono se spíš jako zasekne, že jo, než aby udělalo to, to, co, to, co chceme. Ne, že by zrovna Harry mu bylo pět, aby se vyloženě v tomhle tomu ale myslím si, že to i v těch jedenácti klidně může pořád ještě fungovat, uh, fungovat uh, takhle. No, nicméně teda, se mu to samozřejmě nepodaří a pak teda Quirrell uh, Harryho uh, chytí. A uh, nicméně uh, v knize to udělá proto, Uh, že to teda, uh, že Voldemort uh, chce a by ho um, chytil, a ne aby ho zabil. To, že v, ve filmu vlastně říká, uh, aby ho zabil, uh, je tam trošku, mm, řekněme, jako vynechaný, um, nebo ne vynechaný, ale prostě uh, nejdřív chce aby ho jenom chytil, nechce, aby ho zabíjel, že jo, po něm rovnou. A to potom chce, až když je takový jako zoufalej, protože ten kvidal skončí teda celý jakoby popálený, když se teda Harry ho pokusí, pokusí chytit. A ne tak divně, prostě já se vůbec ani nechápu, co přesně se mu to v tom filmu mělo stát, jo, že se jako proměnil v kámen a pak rovnou takový prach, popel, nebo co to bylo, prostě, nevím, je to jako mega divný, prostě, protože podle knížky normálně skončil jako celý popálený, opuchýřovaný a tak, jo, ne, že se rovnou takhle jako proměnil, proměnil tam prostě v haldu popela. Nicméně jsem chtěla říct tím, že vlastně on po něm nejdřív chce, aby ho chytil a teprve potom, aby ho zabil, což je trošičku jako taky opět podle mě logičtější, protože když ho chytí a najednou se začne pálit, tak teda Voldemort je zoufalej a řve na něj, aby ho zabil. Když to v knížce, teda v knižce ve filmu, na něj rovnou dřeve, aby ho zabil a kvědal se k němu jako rozletí a chytí ho. No prosím vás, tady by se ale přece v tom filmu úplně úžasně hodila replika, kterou původně Ron použil jako uh, na na Hermionu v té minulé kapetole, uh, kdy se na něj jako rozkřičel, jestli je čarodějka nebo ne, když jako přemýšlela nad tím, jak má rozdělat ten oheň, jo. A, a tady jako opět přece jsou to doháje kouzelníci. Kdyby první, co Voldemort jako chce, bylo, aby Harryho ho zabil, proč by to neudělal kouzlem? To jako se k němu chtěl podle toho filmu jako rozletět a uškrtit ho holýma rukama, to mi fakt jako ke kouzelníkům prostě jako nesedí, jo. tohle je takový jako mudlovský, uh, styl, styl vraždy, takže mi to prostě přijde jako fakt um, no fakt dost divný. No. A v knížce uh, taky um, Harry takhle Uh, by nechňapne tomu Kverlovi uh, do obličeje, ale vlastně když zjistí, že ty ruce mu působí bolest a že mu teda že ho takhle pálí, tak on se na něj uh, doslova pověsí když mu dojde, že se tak udrží udrží naživu a vlastně i jakoby jak se vyčerpává tak tam podle knížky jakoby ondlí a, a už slyší hlasy, který volají heri heri, což teda si myslím, že už je uh, Brumbal, který se ho vydal teda zachránit. A to ve filmu vlastně vůbec není. A ono to pak ani jako není tak úplně jasný, uh, jak se tam otoč vlastně Harry dostal. A my ho potom už vidíme až uh, vlastně uh, na ošetřovně. A místo toho vidíme teda uh, Harryho, který chňapne kvěle v Ten se teda celý spálí a rozpadne. A z toho popela Vylítne jakoby stín, duch nebo pára, já nevím, jak to tady v tuhle chvíli prostě nazvat. Evidentně je to teda to, co zbylo z Voldemorta a jako kdyby Harrym propluje a ten na základě toho teda podle filmu uh, omdlí. Což prostě já nevím, no. Jako samozřejmě, že to je část uh, brum, m, Brumbálovo, vidíte to, jak jsem zbrblá, Voldemortovo duše se tam odsud nějak jako dostat musela, ale on se tam taky nějak odsud musel dostat i ten Harry, že jo? Prostě, takže, no. Jak říkám, je to divný. Ale jinak samozřejmě podle knížky ho tam odsuť dostal Brumbal, který se tam na poslední chvíli toho v uvozovkách souboje teda uh, dostal. A kdybyste přemýšleli nad tím, jak se tam dostal Brumbal, když už teda vypili podle knížky veškerý ten, veškerej ten uh, lektvar tak někdy, myslím, ve třetím díle nebyl, tak se mluví o nějakém ohněchladícím zachýlňadla, tak možná, že by to taky fungovalo i tady. Ale protože to ve filmu nebylo, tak je to vlastně úplně, um, úplně jedno. Ale vždycky jsem přemýšlela nad tím, jak by to přesně ve filmu fungovalo. Protože, no, nebo vlastně i v knížce, že jo? Protože kromě toho trola, co tam nastražil kvidal a kromě těch lektvarů, který tam naslažil. Vlastně všechny ty úkoly musel Brumbál, než se tam kdo, jakoby do jakoby dostal, uh, jako udělat znovu, že jo? Takže by musel, nebo aspoň si to tak myslím, protože po Quirelovi oni je museli, že jo, znovu uh, znovu překonat ty úkoly. Tak jsem dnesky přemýšlela nad tím, jestli měl Brumbal jako nějaký tahák jak to překonat jako rovnou, aniž by to musel vůbec hrát třeba ty šachy, nebo lovit ten klíč na na koštěti a podobně, a nebo, jestli to fakt jako musel chudák celý absolvovat a všechno toho soutěžit. No, nicméně. Uh, jdeme teda dál. Harry se ve filmu probudí na ošetřovně, v knížce je teda ještě daný, že je to nějak asi po třech dnech a vede tam jeden z těch svých velkých rozhovorů s Brumbálem. Nicméně teda podle knižky je značně takový rozčílenější v tu chvíli Harry, ne Brumbál, jo. A baví se tam teda o spoustě věcí, o... Mnohem větší spoustě věcí než ve filmu. V knize je taky Brumbal dost překvapený, že Harry ví o Flamelovi a i mu jako říká, že to, že teda nakonec umře, protože ten kámen zničili, vlastně není tak hrozný, že je to pro ně jako jít spát po velice dlouhém dni a dokonce tam říká takovou uchvatnou větu, že prospořádanou mysl je smrt jen další velké dobrodružství. Což ve filmu není a mně to připadá jako docela škoda, protože já si myslím, že už tady v té knížce je na několika místech vidět, že Brumbál se Harryho snaží v podstatě připravovat teda na to, že to jednou možná taky čeká a nemine. Nebo teda takhle všichni víme, že ho to čeká a nemine. Ale možná se ho snaží připravit na to, že to přijde o něco dřív než než teda možná čeká. Ve filmu taky není to, že se Harry Brumbála ptá, proč ho teda vůbec Voldemort chtěl uh, zabít, když mu řekl, že máma umřit nemusela. Že jo? A tady mu na to vlastně brumbal i v té knížce říká, že mu to řekne, že bude starší. Tak to je teda věta, kterou podle mě všechny děci, děti milují, To ti vysvěteme, že bude starší, to mu se ještě nedozuměl. To prostě jako... Ale to je prostě pro hero takový typický, že on potom už nic nerozporuje a vlastně se na nic jako neptá, že jo, dál potom, když ví, že tu odpověď nedostane. Ale, jenom jako říkám, no, většina dětí nemá rádu, když se jim říká, vysvětlím ti to, až bude starší. Ale aspoň mu teda částečně tak nějak vysvětlil i ve filmu tu, tu krevní um, ochranu, kterou mu ta máma vlastně poskytla, ale pořád jako tak osekaně. A já taky jako nechápu, uh, proč tam to, že se Harry na to, proč ho Voldemort vůbec chtěl, vůbec chtěl zabít, jako není. Protože opět, to je přece jako strašně důležitá část v těch knížkách. Proč ten Voldemort ho vlastně chtěl zabít, když byl malý miminko. Že, že prostě je jasně vidět, že on tam přišel zabít přímo jeho. Ne jeho tátu, ne jeho mámu, ale jeho. A vůbec nechápu, proč v tom filmu je to tak jako, že, že se to tam dost jako upozadilo. Přitom to je ten hlavní, jako to hlavní grož, jo. No, taky teda si v knižce vysvětlí, že neviditelný plášť který má po tátovi, dostal právě od Brumbála a dokonce tam potom vedou i rozhovor o tom, jak to teda údajně bylo s Jamesem a Snapem a vlastně Brumbál mu tam říká, že Snape teda vlastně Jamesovi nikdy neodpustil, že mu zachránil život a dokonce i říká, že si myslí, že se Harryho ho snažil zachránit, aby vlastně srovnal účty. O tom, jak to bylo s Lily, ani slovo. Já samozřejmě opět chápu, že s největší pravděpodobností si Brumbel myslel, že je na to hry ještě moc malej. Ale mně trošku přijde takový um, uh, takový jako divný i v těch knížkách, i v těch filmech, že ona je ta Lily taková dost jako um, dost jako zapomenutá. On kdyby o ní nemluvil Snape, tak jak kdyby nebyla prostě, jo. Takže no, asi no comment. A um, Poslední takový, ale to už je takový jako jenom vtipný rozdíl pro mě byl ten, že na odchodu potom z té um, ošetřovny si Brumbal vzal bertikovou fazolku a podle, uh, podle filmu uh, říkal, že to byl ušní, nebo voz kdo uší a podle knihy to byl údajně ušní mas, což je podle mě ovšem nechutnější. No, v knize Harry pak zůstává ještě na ošetřovně, kam za ním přijdou Ron s Hermionou a on jim teda vypráví všechno to, všechno to co mu Brumbál řekl. A Ron na to říká teda, že, to, že, že si myslí, že Brumbálo již plouchá na maják. Musím uznat, že s Ronem někdy souhlasím. No a pak se i Harry ho vlastně ptá, jestli si myslí, že Brumbal chtěl, aby to všechno udělal. A Hermiona na to je prostě jako šokovaná, že uh, jestli jo, takže to je strašný, protože přitom mohl přijít o život. Opět, tady souhlasím zase s Hermionou pro změnu. A Harry tento naopak, jak je mu vlastní, vidí jako příležitost a ještě říká, že je naučil dost na to, aby to zvládli. Já bych hrozně ráda poznamenala jednu věc, jo. Ale on je přece nic neučil. Brumbal studenty evidentně neučí v Bradavicích, takže je to fakt divná věta. Nicméně a potom samozřejmě dává třeba Harrymu ty hodiny a tak jako jo, ale, ale, ale neučí, takže já jen, že on je to jako nenaučil, no. Ale uh, co se mi na tomhle tom, uh, líbí v knížce, je to, že mě vždycky přišlo to setkání, když vlastně jakoby Harry odchází z ošetřovny, a přijde, předpokládám, že to je ve společenské místnosti asi, uh, kde teda Hermiona s Ronem stojí na takovém jak kdyby balkonku, nebo prostě nahoře na schodišti, nebo co to je. A tam se spolu povíje, mně to přijde v tom filmu jako takový divný moment. Prostě úplně, já nevím, také i docela jako rozpačitej, což tohle z toho, že prostě za ním přijdou na tu ošetřovnu a to přesto, že Madame Pomfrová je tam jako nechtěla pustit, mi přijde takový takový jako logičtější, jo. A ještě vlastně, uh, ve, uh, v knižce, za něm na to ošetřovnu další den přijde i Hagrid a tam mu dá to album s uh, fotkama rodičů, který mu podle filmu dává až vlastně jakoby u vlaku. A uh, je to v té knižce takový... Um, ne, že by to bylo zase tak důležitý, ale on vlastně se tam chudák Hagrid jako rozpláče, přeci dává uh, za vinu, že se to stalo, protože vlastně uh, má pocit, že tím, že mu řekli, jak projít kolem chloupka, tak je to jeho vina, poněvadž to byla jediná věc, kterou ještě, kterou ještě nevěděl. A tady ho vlastně Harry přesvědčuje o tom, že to, že to tak jako není. Prostě pořád je to Voldemort, že On by se to nakonec stejně nějak stejně nějak dozvěděl. No a potom už se teda ocitáme na hostině, která je víceméně stejná, včetně toho, jak je vyzdobená a jak nakonec, řekněme, Brumbal jak to říct slušně, zamete s těmi, uh, s těmi body a s tím, kdo vyhraje školní pohár. Protože totiž tohle je věc, která irituje je hlavně mýho manžela a vždycky, když se díváme na to jedničku, tak to jako zmínit, jak je to vlastně nefer, že úplně na konci jim to takhle seberou i když už vlastně oficiálně vyhráli. Ale já musím říct, že tady s ním jako souhlasím, jo? Protože, uh, protože i v knižce už jako říkají, že ty body už jsou prostě rozděleny. Je konec školního roku. Pokud brumbal nebo někdo z učitelů chtěl za něco těm dětem ještě body předělit, tak to opravdu mohli udělat před tou hostinou. A ne takhle, že prostě všechny ty natěšený děti, z toho, i, i když jsou ze zmiozelu, jo? ale pořád přijdou natěšený do té... Velký síně. A najednou šus, a takhle jim to prostě sebereme. No. Tak je to takový. Ne, jako já to samozřejmě chápu, protože chtěl ty jejich, um, ty jejich um, zásluhy sdělit před celou školou. Ale jenom říkám, že kdybych byla. A to je úplně jedno, jaká by to byla kolej. I kdyby vyhrál Havrastár nebo Mrzimo, tak kdybych byla členem zrovna té kole, která. Uh, která měla vyhrát a nakonec na poslední chvíle takhle jako nevyhrála, tak bych jako taky byla fakt hodně zklamaná. No, a pak teda podle knížky ještě dostanou výsadky e, zkoušek, odjíždí z Bradavic zase na loďkách a vlakem, což už potom teda e, ve filmu není. A Ron je během té jízdy vlakem pozve k ním. A teda e, v tomhle případě to právě není Hagrid, kdo Harrymu říká, že vlastně Darcyovi nebo Dudley neví, že nesmí používat kouzla. Ale naopak, úplně na konci, uh, Harry říká uh, Ronovi a Hermioně, že teda um, si s Dudlem ještě letos je spoustu legrace, poněvadž oni nevědí, že, neumí použi- nebo ne, že nesmí používat mimo kouza. kouzla. To mě přijde hrozně vtipný, protože tady přesně ukazuje už jedno z takových těch svých um, poťouchlých chvilek. A tím jsme se vlastně dostali úplně na konec. Já jsem přemýšlela, jestli ještě povím něco o nějakým herci tady na konci. A tak jsem přemýšlela nad tím, kdo by to měl být. A asi by to teda úplně tady měl být profesor Kviral, protože dál už se neobjeví, takže uh, by nebylo kde o něm mluvit. To hrál herec uh, Ian Hart. Uh, já jsem... Uh, asi nikdy nebyla úplně tak, takový fanoušek jak po vydala, abych o něm hledala, kdo ví, jaký zajímavosti jako o tom herci. Nicméně si z hlavy pamatuju dvě, které mě o, hodně jako zaujaly. A to bylo to, že jeho oblíbená scéna, jako toho Jana Harta, je právě ta, kde Voldemort o, proletí potom skrz Harryho. Což o, mně jako přijde hrozně vtipný, protože právě je to že jeden z těch rozdílů, o, který se podle filmu staly a podle knihy nestaly, takže se to sem hezky hodí. A druhá zajímavost je, že oni se spolu uh, se, s Danielem Radcliffem potom setkali ještě při natáčení uh, filmu, který se jmenoval Útěk z Pretorie, což je mám dojem, dojem, já jsem ten film nikdy neviděla, jo, mimochodem, takže se tím nejsem úplně istá, ale mám dojem, že Pretorie je nějaký vězení v jeho Africké republice. A nevím, jak tuhle informaci vím, mimochodem. Nevím. Ale každopádně mám ten nujem, že je to nějaký takyhle vězení. A uh, v době natáčení tohohle filmu bylo Danilo Redcliffevi něco okolo 30, Když to v Harry Potterovi něco kolem... Ně, 10, že jo? Mám nojem, že bylo deset. Tak uh, já vím, že jsem někdy jako uh, v nějakém rozhovoru s ním právě uh, slyšela že říkal, že to bylo jako fakt zajímavý setkat se, uh, setkat se takhle s někým po po 20 letech. Uh, nicméně teda uh, Ian Hart hraje poměrně hodně. Hraje jako v mnoha filmech a mám nevím, i v seriálech, ale bohužel um, ne v tak velkých, aby, um, aby si člověk nějak jako výrazně výrazně pamatoval. On třeba hrál ve filmech o, o Sherlocku Holmesovi, ale bohužel to nebylo ani v té verzi o, s Benedictem Cumberbatchem a ani třeba v těch velkofilmech, teď nevím, kdo tam hrál hlavního Sherlocka Holmeso, protože já se teda přiznám, že se ty filmy o, to, mně se ty filmy totiž moc nelíbily, takže já jsem je viděla asi jednou a pokud jsem se na ně nikdy nepodívala, ale třeba ty, ty se, seriálofilmy nebo jak to mám nazvat, s Benedictem Cumberbatchem, Cam- mě přijdou úplně geniální a taky mám toho herce hrozně ráda teda. takže je škoda, že se neobjevil, on tam hraje, totiž mám dajem vocna, uh, tak je š- tak jenom že je taká jako docela škoda, že se neobjevil třeba v těchhle z těch, v těchhle z těch větších protože podle mě je to poměrně jako dobrý herec, akorát Akorát asi si vybírá trošku jiný, uh, trošku jiný typ těch filmů, no. A teďka, protože jsme se dostali nakonec, tak bychom se mohli konečně uh, spolu domluvit nějak na té soutěži. Uh, já jsem si říkala, že tahle ta soutěž je uh, opravdu spíš uh, pro lidi, kteří ten podcast poslouchají. A nechtěla jsem, aby se z toho na Instagramu uh, potom stala soutěž jenom o tom, že teda lidi, kteří chtějí tu výhru dostat, tak prostě začnou sledovat ten Instagramový profil, protože by mi to přišlo docela nefér, jako by proti těm lidem, kteří opravdu se doposlouchali až sem, protože jste se mnou strávili 14 dílů, což je poměrně hodně času, když si vezmu, že každý z těch dílů má něco kolem té hoďky, některý o něco méně, některý o něco víc, ale stejně, je to pořád poměrně hodně času, tak jsem si říkala, jak tu soutěž udělat tak, aby se opravdu jakoby odlišilo od těch, kteří začali sledovat ten instagramový účel, teda účel, účet, jenom v rámci soutěže a od těch, kteří ten podcast poslouchají. A říkala jsem si, že se vás teda jako soutěžní otázkou zeptám na něco, co v těch podcastech uh, proběhlo a zároveň to jako není něco, co úplně odhadnete. Uh, takže první otázkou teda bude, uh, na jakou postavu z Harryho Pottera jsem uh, během času velmi negativně změnila názor. Ty, kdo poslouchají podcast, teda budou vědět, že, to, uh, že jsem to říkala. Bylo to, myslím, asi ve 12. díle. Nejsem si úplně jistá. Uh, druhou věcí, na kterou se vás zeptám, uh, bude nějaký váš osobní příběh, který máte s Hrym Potrem, protože já jsem vám taky kdysi vyprávila, uh, mám dojem, že... V Díle Q&A, že jsem vám asi říkala o tom, že když vycházel vlastně šestý díl, tak místo školy jsem ho chodila číst do Hypernovy, protože jsem si ho prostě musela přečíst dřív, než čekat na Vánoce pod stromečkem, tak mě by docela zajímal nějaký takový váš osobní příběh, který s Herim potrem máte protože já jsem si jistá, že hlavně moje generace bude nějaký takový uh, příběh mít a je úplně jedno, jestli to bude jako příběh s knihou nebo s filmem, protože já samozřejmě uh, jsem si plně vědomá toho, že tenhle podcast budou asi poslouchat i lidi, který ty knížky nečetli, proto rozebíráme, že ho rozdíly mezi knihama a, a filmy, mezi knihami a filmy, mě to dneska opravdu jde, to mluvení. A pak vás ještě samozřejmě poprosím, abyste sledovali Můj profil na Instagramu, přístěnek.pod.schody, kde ta soutěž poběží a taky profil Ozdobeno, protože právě Hanička z profilu Ozdobeno věnuje dárky do téhle soutěže. Hanička vyrábí uh, moc krásný uh, dekorační předměty týkající se hryho Potra. Teda ona vyrábí samozřejmě i jiné věci, ale prostě má tam sekci o herem Potrovi. Schválně se, podívejte. Je to strašně krásný. Nejspíš tomu, kdo to vyhraje, budu sama závidět. protože ty věcičky jsou fakt fakt rozkošný moc hezký, ručně dělaný takže mám velkou radost z toho, že se se mnou do týhle soutěže spojila a tahle soutěž poběží od doby vydání tohoto dílu poběží přesně týden a my potom spolu s Haničkou vybereme nějakého výherce a já vám tímto ještě jednou moc krát děkuju, že jste mi věnovali tolik času. Doufám, že se vám soutěž bude líbit a že někomu z vás s haničkou uděláme radost. A rovněž teda, ještě, no jak říkám, já jsem z toho docela dojatá, takže děkuju ještě jednou za váš čas. Budu se na vás těšit při rozebírání druhého dílu Harry Potter a tajemná komnata a pro tuhle chvíli zhasněte hůlky, odcházím.